0: Buen día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Lanza Cristal Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiera ver el devocional del día de hoy, este lunes 20 de septiembre de 2021. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Jueces, capítulo 16. Hemos querido titular este devocional: Un mal carácter te lleva a la ruina. Estamos reflexionando en la vida de este personaje llamado Sansón, el ungido, el llamado. Y el superpoderoso Sansón, ¿no? Él, en los capítulos 14 y 15, había manifestado eh, problemas de carácter, ¿no? Y carácter, ojo, no es lo mismo que el temperamento. Carácter es el conjunto de decisiones, actitudes y elecciones que ha ido tomando desde su infancia. Cómo resuelve sus problemas, cómo se comunica, cómo reacciona, qué acepta y qué rechaza, qué mira a quienes elige como amigos, amigas, todo eso muestra cómo es su carácter. Entonces, si ante lo malo se mantiene firme y elige amar y obedecer a Dios, su carácter es fuerte. Si en cambio ante lo malo se deja llevar, se deja influenciar o manipular, su carácter es débil, ¿entiende verdad? Veamos hasta este momento qué problemas de carácter tuvo Sansón. Miren, en estos capítulos que he mencionado, 14 y 15, vemos que Sansón tuvo debilidad por las mujeres, tuvo obstinación, terquedad, indiferencia a su nazareato, elecciones equivocadas de amigos y pareja, evidenció que era fácilmente manipulable, ¿no? este, evidenció que confió en la gente equivocada al abrir el corazón a cualquiera, ¿no? este, abandonó, despreció a su esposa, manifestó inmadurez, egoísmos, actitudes de venganza. Según jueces capítulo 15 verso 20 nos preguntamos ¿Cuántos años llevó Sansón como juez de Israel? Muy bien, ya han pasado 20 años pero a partir de ahora comienza la cuenta regresiva para el liderazgo y la vida de Sansón. Ahora, según el versículo 1 ¿Con quién tiene sexo Sansón? Bueno, dice el texto con una ramera. Mire, su debilidad por las mujeres lo llevó ahora a tener relaciones sexuales con prostitutas. ¡Ay, ay, ay, Sansón! Más problemas de carácter. Sansón era un nazareo, un hombre consagrado a Dios. Pero ser el juez de Israel, uno se pregunta, ¿le da libertad a Sansón para hacer lo que él quiera? Yo le pregunto algo. ¿Qué piensa de alguien que, entre comillas, sirve a Dios, pero se acuesta con prostitutas? ¿Qué piensa del líder o del pastor que mira pornografía? ¿Qué piensa del líder o del pastor que seduce a las chicas o mujeres del ministerio juvenil o de la iglesia? ¿Qué piensa, por ejemplo, el líder de jóvenes que tiene sexo con su novia o que sale con una chica que no es cristiana? ¿Qué piensa de las líderes o de las ministras o de las servidoras de la iglesia que seducen y provocan con sus actitudes posturas y miradas a los varones ahí le dejo yo esas preguntas como para que usted pueda reflexionar pero según el versículo 2 y 3 ¿qué hace a continuación Sansón Sí, dice ahí que las puertas de las ciudades ¿no? tenían la altura de un edificio de dos pisos y estaban llenas de clavos y cubiertas de bronce para evitar que se quemaran fácilmente y qué hace Sansón, las arrancó como papel se las cargó sobre los hombros y las puso en lo alto de un monte. Ahora nos preguntamos, ¿quién atacaría a este supermacho mientras se lleva las puertas de la ciudad? Pero también reflexionamos y, y decimos, ¿y por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Quizás para impresionar con su fuerza o para llamar la atención porque tenía problemas de autoestima. ¿O para meterle miedo a sus enemigos? ¿Por qué lo hace? ¿Porque era un creído, un arrogante, soberbio A quien solo le importaba su propia gloria? ¿O por aburrimiento lo, lo hizo? ¿Usted qué piensa? ¿Por qué cree que Sansón tomó esas puertas Y las llevó a la cima de esa montaña? Si usted me pregunta a mí ¿Sabe cuál es mi respuesta? Todas las cosas anteriores Sansón abusaba del tremendo poder que tenía un poder que no era suyo, era de Dios. Un poder que le fue dado para un propósito mayor a él mismo. Ahora, ¿qué sucede en los versículos 4 con Sansón? Se enamoró de una mujer, una mujer llamada Dalila. Ahora, mire, todos cometemos errores, ¿verdad? Pero cuando una persona repite el mismo error una y otra vez, es porque no ha aprendido nada de nada. Sansón tiene escaso discernimiento y nulo sentido común. Si uno no aprende de los errores del pasado, está destinado a repetirlo. Exactamente eso fue lo que hizo Sansón. Vuelve a emparejarse con una mujer que no era de su pueblo. Una tal llamada Dalila, ¿no? O sea, se une a un yugo desigual con los incrédulos. Y se deja manipular por ella. Dalila lo da vuelta como ella quiere. Sansón se enamoró perdidamente y le abre su corazón. Y termina mal, muy mal. Peor que la primera vez. Según el versículo 5, ¿con quienes estaba metida Dalila? Bueno, sí. Según ese versículo, estaba metida con los gobernantes de los filisteos, quienes la sobornan, ¿no? Ahora, que Dalila aceptara el soborno que estos hombres ricos y poderosos le ofrecieron para traicionar a Sansón, ¿sabe qué? Demuestra el carácter y la clase de persona que era esta Dalila. Y mire, si uno se acuesta con el enemigo. Va a terminar sometido, va a terminar sometido. Ay, Sansón, Sansón, tanto músculo y tan poco discernimiento, cero revelación de parte de los caminos de Dios. Ahora, de los versículos 6 al 16 nos preguntamos, ¿cuál fue la estrategia de Dalila para someter a Sansón? Bueno, vamos por partes. En los versículos 6 al 9, ella le ruega amorosamente y el tipo lo soporta, Sansón lo soporta. En los versículos del 10 al 12, ella comienza a manipular. Y Sansón es inmutable. En los versículos del 13 al 14, ella insiste, seduce, manipula más. Pero Sansón sigue manteniendo ese invicto. Finalmente, en los versículos 15 al 16, ella presiona, manipula, somete más, y Sansón cede. Cede por entre comillas amor, o mejor dicho, por tener cero visión y claridad mental, el tontísimo de Sansón se somete a los caprichos y a las hábiles y sensuales manipulaciones de Dalila. Se somete a sus juegos y a sus presiones constantes. Repite los viejos errores, ¿no? Sansón fue engañado porque quería creer las mentiras de Dalila. Mire, Sansón podía estrangular a un león, pero no podía controlar su gran deseo sexual ni ver la realidad acerca de Dalila. ¿no? Si usted es soltero y se pregunta cómo puede usted evitar que su deseo de amor y placer sexual lo, es, lo engañe, aquí le doy algunos tips. En primer lugar, decida a qué clase de persona piensa amar antes de que la pasión sea muy difícil de controlar. Examine si la fe en Dios y el carácter de esa persona son tan atractivos como su apariencia física. En segundo lugar, para que usted no, no caiga en el placer sexual y lo engañe, ya que la mayor parte del tiempo que pasará con su cónyuge no incluirá el acto sexual, entonces la personalidad, el temperamento y el compromiso para resolver problemas de su pareja deben ser tan deseables como los besos de su pareja. Y en tercer lugar, si usted es el soltero y quiere usted... Vencer ese deseo de amor y placer sexual para que no le engañe. En tercer lugar, sea paciente. El tiempo y la proximidad a menudo revelan lo que yace detrás de una apariencia agradable y caricias suaves. Según los versículos del 17 al 22, nos preguntamos: ¿y entonces qué sucede? Bueno, Dalila le conquista el corazón y él le revela su secreto espiritual. Se ata a ella. Y Dios lo abandona. Y eso es lo que busca Satanás, que hemos atados a las cosas de este mundo, el pecado, a las personas que no nos convienen. ¿Y qué sucede? Sansón pierde todo. Pierde su fuerza, pierde sus ojos, pierde su dignidad, pierde su integridad, pierde su libertad, pierde su liderazgo, pierde el propósito de Dios para su vida, pierde la presencia de Dios en él. Lo tenía todo y se queda absolutamente sin nada. ¿Qué aprendemos de este incidente? ¿Sabe qué? No puede meter a cualquiera en su círculo íntimo, no puede abrirle su corazón a cualquiera. ¿Por qué? Porque si mete a la gente equivocada, terminará atándose a ellos, sufriendo y perdiendo la visión de Dios para su vida. Por eso no permita que nadie, por favor, que nadie, no importa cuán atractivo, cuán atractiva sea, cuán puertas, persuasivo, persuasiva sea o persistente sea esa persona, no permita que lo convenza a hacer el mal, que nadie le lleve a hacer el mal, por más atractivo, atractiva y precioso, preciosa que sea. Yo le pregunto a estas autoridades devocional: ¿hay alguien en su corazón, hay alguien en su intimidad que Dios no aprueba? Piensen las personas a quienes consideran sus mejores amigos y amigas. ¿Le edifican o le apartan de Dios? ¿Usted es una mejor persona estando con ellos o se hunde junto con ellos? ¿Se ayudan mutuamente o se lastiman mutuamente? Mire, establezcamos un principio de obediencia. Mire, podemos tenerlo todo, pero si somos desobedientes a la palabra de Dios, lo echaremos todo a perder. Ahora, según el versículo 23 al 25, ¿qué hacen los filisteos con Sansón? Bueno, Sansón, el poderoso guerrero, fue convertido en un esclavo. En vez de matarlo, los filisteos prefirieron humillarlo. Así que le sacaron los ojos y le hicieron moler grano. En esa situación, Sansón tuvo suficiente tiempo para preguntarse si los encantos de Dalí le habían valido tanto como para pasar el resto de su vida siendo humillado. Ciego y sin fuerzas, Sansón fue llevado a Gaza y allí terminó el resto de su corta vida. Irónicamente, mire, ¿eh? fue en Gaza donde Sansón demostró su gran fuerza cuando arrancó las puertas de la ciudad ahí en, en Jueces capítulo 16. Pero ahora, ¿qué? Ahora es un ejemplo de debilidad. El superhombre de Dios ahora es un juguete de los demonios y el reír de los incrédulos y sobre todo es, es, es un instrumento de deshonra al Dios de las Escrituras, el escogido de Dios es ahora el más despreciado. Perdió su identidad, su rumbo y su propósito, como le decía. ¿Y cómo termina esta tristísima historia, según el verso 26 al 31? Bueno, mire, a pesar de todo lo que Sansón había hecho, Sansón decía hacer una oración, Dios lo escuchó y contestó su oración. Destruyó el templo pagano con todos los que allí rendían culto. Dios amaba todavía a Sansón. Sí, Dios lo amaba. Estaba dispuesto a escuchar su oración de confesión y arrepentimiento y a obrar por medio de él por última vez. Mira, uno de los efectos del pecado en nuestra vida es no tener el deseo de orar. Cuando una persona peca, 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 no quiere saber nada de Dios, no quiere orar. Ahora bien, tener una conducta moral intachable no es una condición requerida para que uno pueda orar. No, por eso no permita que los sentimientos de culpa a causa del pecado lo aparten de su único medio de restauración. No importa cuánto tiempo haya usted estado lejos de Dios, Él está listo para escucharlo y restaurar la relación. Cualquier situación de la vida se puede mejorar si está dispuesto a volverse de nuevo al Dios de las Escrituras. Si Dios pudo seguir trabajando en la situación de Sansón, ciertamente puede hacer algo valioso en la vida de usted. Ahora, el que nació teniéndolo todo, muere sin nada. ¿Por qué? Sus problemas de carácter lo echaron todo a perder. Sus problemas de carácter lo echaron todo a perder. Ahora le pregunto para terminar, ¿cuál es su nivel de obediencia? ¿Qué tipo de carácter tiene usted? A quien busca agradar con las decisiones que toma, para qué hace lo que hace, recuerde por favor: un mal carácter le puede llevar a la ruina. Punto final para el devocional del día de hoy: que la gracia y misericordia del Señor alcance su vida, siga puliendo su carácter. Conmigo será Dios mediante hasta este el día de mañana y que el Señor le bendiga.